0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 99. Simpson, deel 4. Puur op basis van de verhalen die overgeleverd zijn... zou Simpson, denk ik, niet um, door de ballotagecommissie komen van... Uh, huidige leiders van een volk. He? Ik bedoel, als je al die verhalen op een rij zet, dan heb je uh, grof geweld. Um, slinkse sluwheid. En, en in die zin dus een volkomen gebrek aan transparantie. He? Hij deelde zelfs zijn geheimen niet met zijn ouders. Laat staan met het grote publiek. Een kwetsbaarheid, doordat hij um, voortdurend aan pillow deed. En uiteindelijk wel he? zijn geheimen opbiegde aan een vrouw. Die dat weer doorspeelde aan de, aan, de, aan de tegenpartij. En één grote hashtag MeToo. Ik bedoel, die Simpson. Als er nou toch één man in het oude testament dus zijn handen niet kon thuishouden. dan was het Simpson. Van de ene affaire in de andere. En dan meestal met mensen van, ja, de tegenpartij zou je kunnen zeggen. Hè? Van de vijanden van het volk. Hoewel dat vijandsdenken ook al niet meer een van deze tijd is. Dus nee, ik denk niet dat Simpson in onze tijd. De parlementaire enquêtes over leiderschap zou overleven. En dat geeft op zich wel een interessant beeld. Want hij is een van de grote helden van het Oude Testament. En ik denk ook een van de grote leiders van het, binnen het boek Richter. En zo wordt het in ieder geval ook voorgesteld. Hij wordt zelfs neergezet als een nazireer. Een, een, een man die vanaf zijn geboorte geheiligd de heer toegewijd was. Als een rechter, een leider, een held. En en ergens zit er natuurlijk een jongensachtige charme in die man. En in zijn, in zijn avonturen. Er zit spanning en sensatie in. En... Maar is het een rechter? Zoals wij dat zouden zien. Is het een leider? Is het... Zijn we dan zo ver afgedwaald van hoe het vroeger ging? Of is het eigenlijk nog steeds zo? En verpakken we het anders? In een knap pak bijvoorbeeld. In een gladgeschoren wangen. Dat is op zijn minst waar Simpson de verhalen van Simpson toe aanzetten. Nadenken over, over hoe macht werkt en hoe leiderschap werkt. En, en wat de verwachtingen onuitgesproken daar zijn. En waar je mee wegkomt of niet. En waar zijn verhaal nu eigenlijk over gaat. En dat is al helemaal zo bij het verhaal van Simpson dat bijna iedereen kent. Het verhaal over Simpson en Delilah. En ook dat begint dan net weer anders dan je zou verwachten. In hoofdstuk 16, en ik lees hem waarschijnlijk in stukken, want het is een heel lang hoofdstuk en hè, je moet toch wat. Uh, het eerste stuk is hoofdstuk 16, gaat zo. Op een keer, en dan weet je al, dit is een volslagen losstaand stukje, je weet niet waar in het leven van Simpson, Dat kan zomaar op een willekeurig moment zijn geweest. Op een keer was Simpson in Gaza en daar viel zijn oog op een hoer en hij ging bij haar naar binnen. De inwoners van Gaza kwamen erachter dat Simpson in de stad was. De waakzaamheid in de stad werd verhoogd... en bij de stadspoort hield een aantal mannen zich gereed om hem te overmeesteren. Verder deden ze die nacht nog niets. Zodra het licht wordt, dan zullen we hem doden, zeiden ze. Maar Simpson sliep niet langer dan tot middernacht en toen stond hij op... Bij de stadspoort gekomen greep hij de beide deurposten vast en rukte ze los met deuren en sluitbalk en al. En hij nam het hele gevaart op zijn schouders en droeg het weg. Helemaal naar een van de bergtoppen tegenover Hebron. Kijk, en dan weet je eigenlijk verder nog helemaal niks. Dit is een soort van losstaande episode, een stukje tussendoor of een misschien... Ik ben geneigd om te zeggen een ouder fragment. Een oudere overlevering van Simpson, Omdat het compact is. En omdat er weinig nou ja, hè, herhaling en overlap in zit. En omdat het een aantal elementen deelt. Met het verhaal wat hierop volgt. Het grotere bekende verhaal over uh, Samson en de Lila. Uh, bijvoorbeeld dat, die, dat het weer om een vrouw gaat. Echt. Dit keer een hoer. Iemand met een professie. Allemaal prima. Maar hè. Uh, het is weer Simpson die gewoon zijn handen niet thuis kan houden. Die gewoon toegeeft aan zijn lusten. Um, de tegenpartij, de Filistijnen. Die um, zich daarvan bewust worden en een valstrik voor hem beramen. En het feit dat hij beide deurposten losrukt. En over zijn schouders wiept en meeneemt. Een onwaarschijnlijk eindweg. Maar met name dat... Losrukken, dit bezoek aan die vrouw en het losrukken uit de poort van die deurposten, dat heeft natuurlijk al een soort voorafschaduw, een echo van, ik weet niet, kan je een echo van het voor hebben? Afijn. Ah, een vooruitwerping uh, op het verhaal hierna, dat iedereen kent over die zuilen van de tempel. Sam Simpson heeft het trucje dus al een keer gedaan. Of je zou kunnen zeggen: dit verhaal, dit korte fragment, is. De aanleiding geweest tot het uitbouwen en, en verfraaien van wat hierna komt. En de verdiepende lagen daarin. Dus of we nu met een oerverhaal te maken hebben of met een, een geheel op zichzelf staand los element, maakt niet uit. Er zit een zekere mate van herkenning in dat verhaal alvast. Nou, weet ik dat klinkt allemaal hartstikke leuk, maar dit verhaal staat voorop. Dus waar heb je het over? He? De gemiddelde luisteraar kent dat verhaal van Simpson misschien wel helemaal niet. Nee. Dus we gaan gauw verder. Met lezen. Let op. Enige tijd later, heb je het alweer... volledig los van de context... niet, niet corresponderend met wat dan ook... enige tijd later... begon Simpson een verhouding... met een vrouw uit het Zorrekdal. Een zekere Delila. Zie, dan denk je alweer dat je... Uh, dat die tijd vroeger veel preutser was. Maar nee hoor. Hoeren, verhoudingen, affaires... Buiten de, buiten de groep trouwen, kon allemaal. Niks aan de hand. Vrouw weggeven aan een ander, kan allemaal... Dus hij heeft een verhouding met een vrouw uit het Zorekdal. En niet een geheime verhouding. Want de Filistijnse stadsvorsten gingen naar Delilah toe, die wisten er dus van. En ze zeiden tegen haar, haal Sam Simpson over om u te vertellen waar zijn geweldige kracht schuilt. En wat we moeten doen om hem weerloos te maken. Dan kunnen we hem gevangen nemen, zodat we geen last meer van hem hebben. En dan krijgt u van ons 1100 shekel zilver. En dus vroeg Delilah aan Simpson, vertel me eens, waarin schuilt toch je geweldige kracht? Hoe kan iemand jou zo boeien dat je weerloos wordt? En Simpson antwoordde, als ik geboeid word met zeven verse soepele pezen, dan ben ik even zwak als ieder ander. En de Filistijnse vorsten stuurden Delilah zeven verse soepele pezen. Daarmee bond ze hem vast, terwijl hij... Terwijl in het vertrek ernaast een aantal Filistijnen klaarstond om hem te overmeesteren. En toen riep ze, de Filistijnen komen je halen, Simpson. Maar hij liet de pezen knappen als hennepvezels die te dicht bij het vuur komen. Het geheim van zijn kracht bleef in raadselen gehuld. Wat is dat nu, zei de Lila tegen Simpson. Je hebt me voor de gek gehouden en leugens opgedist. Vertel me nu echt hoe je geboeid moet worden. En Simpson antwoordde. Als ik word vastgebonden met nieuwe, ongebruikte touwen, dan ben ik even zwak als ieder ander. En toen nam Delilah nieuwe touwen en bond hem daarmee vast. En weer riep ze, die Filistijnen komen je halen, Simpson. Maar terwijl de Filistijnen al klaar stonden om hem te overmeesteren, liet Simpson de touwen als draadjes van zijn armen knappen. Je hebt me weer voor de gek gehouden, zei Delilah en met leugens afgescheept. Vertel me nu eindelijk Echt hoe je geboeid moet worden. En Simpson zei, als je mijn zeven haarvlechten inweeft in het weefgetouw... en ze dan met een pin vastzet in de wand, dan ben ik even zwak als ieder ander. Zodra hij in slaap was gevallen, weefde Delilah zijn zeven haarvlechten... door de schering van haar weefgetouw en stak het weefsel vast met een pin. En toen riep ze,
1: de Filistijnen
0: komen je halen, Simpson... En Simpson werd wakker, rukte de pin los en trok zijn haarvlecht uit het weefgetouw met schering en al. Hoe kun jij zeggen dat je van me houdt, zei Delilah. Je vertrouwt me niet eens. Tot drie keer toe heb je me voor de gek gehouden in plaats van me gewoon te vertellen waarin je geweldige kracht schuilt. En zo bleef ze hem dag in, dag uit verwijten, met verwijten bestoken en ze drong net zo lang aan tot hij het niet meer uithield en bezweek. Nog nooit heeft een scheermes mijn hoofd aangeraakt, vertrouwde hij haar toe. En dat is omdat ik al vanaf de moederschoot als Nazireër aan God gewijd ben. Als mijn hoofd haar zou worden afgeschoren, dan zou mijn kracht me in de steek laten en zou ik net zo zwak zijn als ieder ander. Delilah voelde dat hij haar dit keer de waarheid had verteld en stuurde de Filistijnse vorsten de boodschap dit keer moet u zelf komen want nu heeft hij mij echt de waarheid toevertrouwd. En ze kwamen naar haar toe en brachten het geld voor haar mee. Zodra Simson in haar schoot in slaap was gevallen, liet ze een van de Filistijnen binnenkomen en in dienst bij zijn schoor ze Simson zeven haarvlechten af. En daardoor week zijn kracht en zo maakte zij hem weerloos. De Filistijnen zijn er om je te halen, Simson, zei riep ze. En Simpson werd wakker en wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keer, want hij wist niet dat de heer hem verlaten had. Maar de Filistijnen grepen hem, staken zijn ogen uit en voerden hem mee naar Gaza,
1: geboeid met bronzen ketenen. Kijk, tot zover eerst maar eens. Er zit in dit verhaal zoveel en
0: de goede luisteraar die de eerdere afleveringen heeft geluisterd over Simpson, hoort hier ook een echo in van die eerste vrouw van Simpson. Die hem weeklagend en wenend de hele tijd om zijn hals viel en zo lastig viel over dat raadsel wat hij, wat hij op had gegeven aan haar stadsgenoten. Dat hij op een gegeven moment gewoon bezweek en dan toch maar het vertelde en dat ze hem toen verraden. En je ziet bij Delila eigenlijk dezelfde uh, factoren een de, uh, rol spelen. Woede, boosheid, uh, verleiding. En uiteindelijk een soort dat verwijtende. Ja, maar hoe kun je nou zeggen dat je van me houdt? Als dus je echt van me hield, zou je het zeggen? Boehoe, aha. En het interessante is dat Simpsons zwakke plek dus eigenlijk niet in zijn haar zit. Maar in dat hij niet bestand is tegen vrouwentranen. Hij geeft het op omdat hij gewoon het gezeur zat is. Omdat hij het constante geneig zat is. Hij kan er gewoon niet meer tegen. De hele dag dat gesodemieter denkt, wat zal het ook zijn? Mooi hoe dat verhaal ook opgebouwd is. Keer op keer. Precies dezelfde formulering. Het gaat over de geweldige kracht en de weerloosheid. Als je dan dit doet, dan zal ik zwak zijn. Even zwak als ieder ander. En, daar, en steeds staan die Filistijnen klaar om te overmeesteren. Het verhaal volgt eigenlijk tot drie keer toe dezelfde patronen. En pas op het moment dat Simpson toegeeft, heeft Delilah het idee dat hij nu de waarheid vertelt. En wat ik mij dus afvraag als lezer en luisteraar. Waarom zegt Simpson dat uiteindelijk? Hij moet toch doorhebben dat ze het niet zomaar vraagt. He? Dat ze hem duidelijk wil uitleveren. Waarom geeft hij daaraan toe? Waarom trapt hij daarin na drie keer? Bedoel, het is prima dat je in het gezeur van zo'n vrouw zat bent.
1: Maar is dit de enige oplossing? Hoe dom kun je zijn? Dit, Die Filistijnen staan iedere keer in een
0: andere kamer klaar... om jou te overmeesteren. Daar moet je toch iets van doorkrijgen. En het is ook nog wel zo, wat interessant is is dat pas de derde keer, uh, nee, dat het dat verhaal eigenlijk opbouwt. Hè? Eerst was het vastbinden en, uh, met pezen, toen met touw, nieuwe touwen. En, en dat was ook al eerder gebeurd. Hè? Dus Simpsons, die verhalen die volgen eigenlijk steeds hetzelfde patroon een beetje. Bij de derde keer als ze haar vastgebonden is, dan kom je al dicht aan, aan waar het werkelijk om gaat. En dan schrikt hij wakker. Dat zaten de eerste twee keer niet bij. We weten niet of hij wel of niet in slaap was gevallen. Maar het lijkt net alsof hij zich steeds meer overgeeft
1: aan de veiligheid die hij bij Delilah, of Delilah ervaart. En de,
0: de laatste keer op het moment dat hij haar de waarheid heeft verteld en werkelijk zijn zwakte heeft eh, zichzelf heeft kwetsbaar heeft opgesteld, valt hij zelfs op haar schoot in slaap, met zijn hoofd in haar schoot. Ik bedoel, intiemer kan het niet worden. Zij dus geeft zich helemaal over. En daarin kun je misschien ook zien dat uh, vertrouwen, als je dat één keer geeft, ook vertrouwen wekt of zo. Hij was nog steeds op zijn hoede, zou je kunnen zeggen. En pas op het moment dat hij besluit om zich daadwerkelijk kwetsbaar op te stellen, heeft hij ook de ruimte om, om in
1: slaap te vallen op haar schoot. En op dat moment gaat het mis. Is dan de kern van het verhaal dat je altijd waakzaam moet blijven? Zeker in de buurt van vrouwen. Of zit er nog meer in? Kijk, wat ik ook mooi vind, die overgang... Hè, dat hij
0: wakker wordt en dat hij dus zich wil losrukken... omdat hij niet weet dat de heer hem daadwerkelijk verlaten. Misschien is hij zelf ook wel overvallen... Door het feit dat zijn kracht werkelijk in zijn haar zat. Heeft hij er niet op gerekend dat God hem echt in de steek zou laten. Dat zo'n uiterlijk teken zo belangrijk was. Per verrekening wat weten wij nu van het nazireerschap? De Bijbel is daar heel schimmig over. En Ik heb eerlijk gezegd uit die verhalen van Simpson zelf het idee dat, dat ze in die tijd ook niet precies wisten hoe dat nou zat. Dus het is een interessante opbouw, dat is het zeker. Maar goed, de Filistijnen grijpen hem dit keer wel, steken zijn ogen uit en voeren hem mee naar Gaza, geboeid met bronzen ketenen. In Gaza werd hij in de gevangenis gezet waar hij meel moest malen. Nou, dat is natuurlijk heel praktisch. Als je toch een re retensterke uh, gevangene hebt, hè? dat je hem me meel laat malen. Maar, zo eindigt dit stukje, zijn afgeschoren haar begon meteen
1: weer aan te groeien. En daaraan hoor je eigenlijk al dat dit verhaal nog helemaal niet klaar is. Onze God heeft onze
0: vijand Simpson aan ons uitgeleverd, verklaarden de Filistijnse vorsten, en daarom hielden ze een groot offerfeest ter ere van hun god Dagon. Bij het zien van Simpson juichte het volk. Gelooft zij onze God, want Hij levert aan ons uit onze vijand die ons land verwoestte, onze vijand die zo velen van ons doodde. En zo is het wel. En dat vind ik dan ook wel weer mooi aan dit verhaal. Is dat aan dit verhaal zichtbaar wordt dat dus de Bijbel zich ervan bewust is dat er ook altijd een andere kant is. Dat het dus niet alleen maar de held Simpson is die het volk bevrijdt van de Filistijnen en die twintig jaar lang het land leiden of richten. Maar dat het voor de Filistijnen precies andersom was. Dat hij de grote vijand was die zoveel van hen gedood heeft en, en moedwillig hun land heeft verwoest. He? We denken even terug aan die 300 vossen met die fakkels en dat soort dingen. Dus dat daar even een opmerking van de andere kant over wordt gemaakt. Dat brengt dit verhaal in een wonderlijk evenwicht. Het is niet zo simpel als alleen maar heldendom. Er zit ook een andere kant aan. En vanuit die andere kant ziet Simpson er heel anders uit. Denk daar ook even aan. Afijn, de Filistijnen waren in steeds vrolijker stemming geraakt en tenslotte had iemand voorgesteld, laten we Simson erbij halen, dan kunnen we lachen. En Simpson werd uit de gevangenis gehaald en moest om de feestgangers te vermaken, tussen de zuilen van de tempel gaan staan. En hij vroeg aan de jongen die hem geleide: zet me zo neer dat ik de zuilen kan aanraken waarop de tempel rust, want dan kan ik daar tegen steunen. De tempel was vol mensen, onder wie de Filistijnse stadsvorsten, en er waren ook nog zo'n 3000 mannen en vrouwen op het dak geklommen om naar Simson te kijken en om hem uit te jouwen. Maar Simson riep de Heer om hulp en bad, Heer mijn God, denk toch aan mij. Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht, zodat ik me voor minstens één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken. En voorzichtig betaste hij de twee middelste steunpilaren van de tempel, zette zich met breide handen schrap en riep uit, mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen. En toen duwde hij uit alle macht. Tempel stortte in en alle aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. En zo maakte Simpson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven. Zijn verwanten, zijn hele familie van vaders kant, kwamen naar Gaza om zijn lichaam op te halen. Ze namen het mee en begroeven het
1: tussen Sora en Estol, in het graf van zijn vader Benoach. Twintig jaar lang had Simpson Israël geleid. Wat een droevig einde, eigenlijk, als je erover nadenkt. Blind en zwak en verschrikkelijk eenzaam
0: tussen de vijand... In een land dat het jouwe niet is. Of misschien toch wel. Maar in ieder geval. Hè? Een God die je in de steek gelaten heeft. Omdat je haar is afgeschoren. Ook al groeit het langzamerhand weer aan. Eentje waar je toch. In een soort van. Laatste. Wanhoopskreet. Hè, je beroep op doet. Je vertrouwen instelt. En dat je dan bij machten bent. Om je te wreken. En dat dat het dan is. Twintig jaar leiderschap in Israël. Twintig jaar getekend door sluwheid en geweld en foute vrouwen. Of in ieder geval op zijn minst een niet heel erg
1: scherp, helder, verstandige omgang met vrouwen. Twintig jaar gedoe en dan sterven. En dat je dan bij je dood meer slachtoffers maakt dan tijdens je hele leven. En dat dat het dan is. Dat je daarom in de boeken gaat. In de Bijbel. Dat in iets van jouw gewelddadige, eh, beschadigde, beschadigende leven.
0: Toch iets zit. Waar mensen een openbaring van God in hebben gezien. En zien. Ook al is dat in onze moderne tijd bijna niet voor te stellen. Het verhaal van
1: Simpson gaat in ieder geval in alle hoofdstukken over waar je bij hoort en wie je kunt vertrouwen. Ik
0: denk dat het een ondertoon die heel herkenbaar is en misschien ook licht ironisch, is dat de werkelijke zwakke plek van de man uiteindelijk altijd de vrouw is. En ik zeg licht ironisch, omdat de verhalen zoals Simpson ze vertellen uh, een lichte ironie hebben. Maar wat ik eerder al zei, er zijn grote periodes in het ontstaan van het Oude Testament geweest, dat vrouwen van buiten de eigen groep daadwerkelijk werden beschouwd als gevaarlijk en verleidelijk tot afval van God. En dat is natuurlijk de grootste zonde die er dan in die tijd bestaat. Dus eigenlijk is dat hele verhaal van Simpson één grote waarschuwing, zou je kunnen zeggen, tegen bedenk met wie je trouwt. Bedenk aan wie je trouw bent, aan je vrouw, aan je fysieke lust of aan de God die je in je kracht zet en die je maakt tot wie je bent, aan wie je gewijd bent. En als je dat op een heel abstract niveau nog weer terugrekent, dan is de vraag natuurlijk, ben je trouw aan je eigen belangen, je eigen voorkeuren, je eigen lusten? Of ben je trouw aan waar je toe geroepen bent als mens? En wat het voor ons een lastig, verteerbaar en vertaalbaar verhaal maakt, denk ik, is dat het niet strookt met onze visie op leiderschap. En dat het oeverloze geweld
1: uh, niet iets is wat wij zouden toejuichen in een leider. Nog even los van het gedoe met die vrouwen.
0: En tegelijkertijd laat het ons dus juist ook nadenken over hoe dit soort dingen werken. Hoe, hoe macht werkt en wat je wel of niet pikt van een leider en wanneer je ingrijpt. En het allersterkste van dit verhaal, van deze verhalen, blijf ik vinden dat ook de andere kant van het verhaal steeds belicht wordt. Dat Simpson aan de ene kant een held is en een richter en een leider en aan God gewijd vanaf zijn geboorte. Maar dat die Filistijnen wel degelijk ook recht van spreken hebben van hun kant
1: uit. Waar twee mensen vechten, of waar twee partijen vechten, hebben beide schuld. En dat wordt in dit verhaal wel mooi neergezet. Die
0: Filistijnen worden in principe niet veroordeeld voor hun pogingen om Simpson te pakken te krijgen. Er wordt juist ook duidelijk gemaakt dat hij degene is die hen geweld aandoet. Dat ze ergens in hun recht staan. Dat zie je ook wel als die mannen zich in de stadspoort verzamelen.
1: De stadspoort is de plek waar recht gesproken wordt. Zelfs over de rechter van een ander volk dat je met elkaar ergens macht in toom moet houden, op wat voor manier dan ook.
0: En dat hoewel er ironische, lacherige verhalen of spannende verhalen over geschreven kunnen worden, er een heleboel dingen zijn die macht met mensen doen, die we met elkaar oogluikend toestaan, of juist niet. En daar zijn we zelf bij. En Simpson met
1: ons. Want zijn werkelijke zwakte licht in. Zeg het maar. En zijn werkelijke kracht zit hem in het ons laten zien waar zijn zwakte ligt. Hoe onuitgesproken ook. Amen.
0: Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wiedeke van der Molen en Wierbedijkscha. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl